0: Hola
1: amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un tema más de tu podcast favorito entre el ayer y el mañana. El día de hoy tenemos un tema muy muy interesante, eh, un tema que vamos a estar abordando por, por el hecho de que nos está implicando justamente entre hoy y entre qué va a ser nuestro futuro. Eh, como ven en el título, las dos caras de la moneda, la integración económica en el papel de héroe y villano. Eh, pros y contras de este tema fundamental que es la integración económica el día de hoy nos va a acompañar eh, con mucho gusto mi compañera Liz y mi compañero eh, Axel, ambos eh, estudiantes de la Licenciatura de Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y Liz nos va a hablar un poquito de cómo surgió esta integración económica. Adelante, Liz. Gracias, Axel. Axel, es un gusto estar aquí
0: con ustedes y con todos los que nos escuchan. Pues miren, eh, la integración económica es un concepto que va de la mano con la globalización y recordando un poco mis clases de introducción a las relaciones económicas internacionales y haciendo énfasis este, en la globalización pues esta se da en tres olas y es justo en la segunda por ahí de los años mil, 1800 hasta el 2000 aproximadamente que este concepto eh, más bien que en este, eh, en este periodo pues nacen las empresas multinacionales, así como las relaciones eh, económicas y las barreras arancelarias. Entonces esto le da una mayor relevancia a la globalización, y ya que es acompañada de dos hechos eh, muy significativos que marcaron cambios para el mundo. Me, est eh, me estoy refiriendo, estoy hablando del desarrollo económico y la integración económica, tal como los conocemos hoy en día, tienen un origen casi simultáneo que podemos ubicar al final de la Segunda Guerra Mundial el primero el desarrollo económico eh, surge porque intentaba dar respuesta al atraso económico de los países subdesarrollados que había sido descubierto a través de los escenarios de la guerra mientras que la integración económica pues aparecía para ese entonces solo como una vía para cubrir las economías de la vieja Europa desarrollada avasada por la destrucción eh, de la guerra y entonces entendemos hoy en día como integración económica a aquella unión de dos o más países para ampliar su mercado económico, que se puede dar de tres formas, bilateral, que son de dos países, multilateral, que es de tres o más países, y regional, que es a nivel continente.
1: Muchas gracias, Liz. Justo aquí quiero retomar dos puntos fundamentales. Eh, aquí nos acaba de hablar Liz un poquito sobre qué es la globalización y sobre qué es la integración económica. Eh, para hacerlo un poquito más breve, un poquito más digerible, la globalización lo vamos a encontrar como este acercamiento entre las naciones. Va a ser un crecimiento eh, dentro de las actividades tanto económicas, políticas, culturales, eh, dentro de estos dos países, tres países o los países miembros. Y en la integración económica vamos a entenderla como este eh, grupo de países que se va a coordinar, que se va a fusionar y que gradualmente va a empezar a modificar tanto sus políticas económicas, tanto su cultura, muchas cosas para eh, borrar las barreras que dividen a ambos países, ya sean las barreras arancelarias, ya sean las barreras aduaneras, lo que empezamos a ver dentro de toda esta integración económica. Eh, Axel, ¿nos quieres compartir un poquito sobre tu punto dentro de la integración económica? ¿Qué es lo que vamos a abordar el día de hoy?
2: Hacerlo, la hola a todos nuestros clientes, Es un placer estar hoy aquí con ustedes. Eh, pues mira, yo te puedo decir que dentro de, de estos temas que vamos a abordar de la integración económica, de la globalización Yo creo que más que nada esto es un proceso como todo en la vida Tiene aspectos buenos, tiene aspectos malos Pero al mismo tiempo son más las cosas buenas las que se generan Tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo La integración económica perjudica y beneficia a todos los países Sin importar si es un Estados Unidos o un México por poner un ejemplo es más, con el Telecan se pudo notar un, un gran descontento de Estados Unidos por la caída del sector de la fabricación, el famoso Roosevelt, que hizo que Donald Trump llegara a la presidencia, acá por aclarar este ejemplo, de que los países menos favorecidos no quedan en desventaja ante uno más desarrollado.
1: Muchas gracias Alex, Axel, este, muy bien, eh, pues aquí quiero tomar tra un tema fundamental que creo que eh, nos compete a todos, que es eh, el acuerdo de salvaguardia. Eh, un poquito para que entendamos qué es un acuerdo y todo esto, dentro de esta integración económica vamos a ver varios niveles entre los que encontramos el, el nivel, no sé, de acuerdo preferencial, que es un acuerdo de libre comercio, que es como primario, es como básico, y después ya encontramos área de libre comercio eh, y bastante otros niveles que vamos a ir hablando poco a poco, eh, salvaguardia dentro de estos tratados de libre comercio eh, existen muchos acuerdos, los tratados tienen, es un conjunto de acuerdos, entonces eh, dentro de estos tratados existe el acuerdo de salvaguardia, ¿qué habla salvaguardia? Salvaguardias un poquito para abordar el tema de que los países no pueden eh, importar más de lo que exportan, aquí un punto negativo que yo veo dentro de la integración económica es este, vemos quiero enfocar un poquito sobre el Tratado de libre comercio que existe entre Estados Unidos y Colombia, eh, también hay otro tratado similar que es el G2 que es México-Colombia y ambos tratados, eh, Colombia se ve un poquito afectado por el hecho de que ellos importan más de lo que exportan. Entonces si sí existe una regulación pero esta regulación no se ha llevado a cabo, no, se ha, eh, no hay un arbitraje que le ponga un alto a que Colombia esté importando más de lo que exporta. Entonces es un punto negativo que yo veo porque eh, dentro de estas economías pequeñas o estas, eh, de estos países en vías de desarrollo, pues tienen esos tratados con, por ejemplo, Estados Unidos que ya es un país eh, que es potencia y se ven afectados porque necesitan para tener esta relación, para que siga manteniendo esta relación, ellos no importan, o sea, siguen importando, siguen exportando, sin tener como que este control. No sé qué opinen ustedes en este punto. Es un tema bastante interesante. Pues
0: yo de mi parte puedo decir que más allá que sea una desventaja para la integración económica, yo siento que mmm, no es desventaja porque no es un aspecto que competa del todo a la integración. Yo siento que se debe de hacer una supervisión y, como bien lo mencionas, ejerce el, un arbitraje, ¿no?,
1: Claro que sí, adelante Excel, nos querías compartir algo
0: Sí eh,
2: Retomando este tema de, de ambas partes Entre esa distribución esta, Estos acuerdos tiene razón en cuanto a que No, no debe de haber un país Que importe más o exporte más Ya que tarde o nuevo uno va a ganar más uno va a ganar menos, debe de haber ese orden y justamente para ese orden dentro de, de los acuerdos sobre la salvaguardia hay tres procesos que debe de seguir cada país para mantener bien estos acuerdos y justamente esa, esa distribución, bien el principal o uno de los principales es que se produzca un aumento en las importaciones de ley, un país debe de estar ganando no debe de México estar ganando más que Colombia no debe de Colombia estar ganando más que México pero asimismo en su producto interno bruto en este producto que están enviando sí deben estar ganando deben de no ser menos que el país con el que están haciendo ese tratado el segundo es que haya un un conjunto, una balanza Entre el daño y la importación ¿A qué me refiero con el daño? Al final del día tu producto no va a ser 100% mejor que el del otro país, el del otro país no va a ser 100% mejor que el tuyo, siempre vas a tener una pérdida, pero dentro de esa pérdida debes de contemplar tu ganancia, debe de haber un equilibrio, debe de haber una regularidad en cuánto estás ganando, para cuánto estás perdiendo y cuánto te va a beneficiar esto. Y el tercero, que exista relación entre estos dos, nunca vas a mantener un país estable si todo el tiempo estás perdiendo y haciendo ganar al otro y mucho menos si todo el tiempo estás ganando porque vas a estar sacando y sacando y sacando y con qué te vas a quedar al final del día entonces hay diferencias entre este daño, esta amenaza y este beneficio que hay a la hora de la salvaguarda y las distribuciones más sin embargo hay medidas definitivas, hay medidas provisionales y sobre todo debe de haber un orden en todo esto
1: te agradezco mucho, Axel. Eh, Liz, ¿nos quieres comentar algo eh, de este punto de la salvaguardia?
0: Sí, es que ahorita, este, pensando, eh, se me vino a la mente que en lugar de verlo como una desventaja, como tú bien lo mencionas, creo que, deberemos, que deberíamos de verle el lado bueno, ¿no? En este punto yo siento que... Los países se deben de enfocar en los productos en los que son mejores para que así puedan exportar más y pues su balanza se equilibre y no haya este déficit. Entonces es lo que yo opino, que no hay que verlo como desventaja, sino sacarle el provecho a esto.
1: Perfecto Liz, te agradezco mucho. Eh, aquí quiero tomar en cuenta eso. Eh, creo que aquí hay un tema importante sobre el precio y calidad. Eh, precio, calidad, ¿a qué me refiero? Porque existe también un exceso de productos extranjeros, eh, entonces las empresas nacionales se tienen que esforzar el doble, tienen que eh, ser un poquito más eh, innovadores para poder competir en este mercado tan amplio que se abre por eh, esta integración económica. De hecho, es uno de los puntos que, como se había comentado, los niveles de la integración económica tiene este punto que es el mercado común, que es crear estos mercados de integrados, eliminar las barreras comerciales. Y también aquí hay un punto fundamental que es que los trabajadores eh, no necesitan una visa para laborar. Entonces aquí eh, es un punto fundamental porque eh, pues empresas grandes, no sé, eh, hablemos sobre una empresa de China, una empresa de Estados Unidos, llegan a por ejemplo a México... Y las empresas nacionales, eh, un ejemplo, voy a, eh, Nike llega a México, es una empresa grande que vende estos productos que eh, son de, no sé, alta calidad, que con mucha tecnología, no sé qué y que nosotros nos acostumbramos a comprar esta calidad. Ahora, los eh, productores mexicanos como por ejemplo Panam, que es una marca mexicana, encontramos esta marca como eh, también muy barata para poder competir contra Nike, lo que ellos... Eh, no pueden dar un precio alto pero necesitan darlo barato para poder tener esta competitividad entonces al bajar sus precios también eh, baja de alguna manera nuestra perspectiva y pensamos que son de mala calidad ¿no? Entonces esto es un punto fundamental por el hecho de que se pierde también eh, el sentido de pertenencia ¿no? Entonces eh, no sé qué opinen en este punto sobre el hecho de que precio-calidad, sobre la competición de los mercados nacionales y sobre la competición de lo internacional.
0: Eh, yo opino que este, si bien eh, las los productores nacionales se ven un poco mm, amenazados por estas empresas extranjeras, creo que eh, Igual repito, se le puede sacar un beneficio ya que esto haría este, o debe de hacer que los productores nacionales se esfuercen más en poner más empeño en sus productos y servicios para así poder competir con las empresas extranjeras y poderle ofrecer obviamente al consumidor, que es el, lo primordial, pues un, un buen producto y a, a buenos precios.
1: Claro que sí, Axel, ¿nos quieres compartir algo? Adelante.
2: Sí, Axel, eh, quiero tomar los dos puntos desde tu punto de vista y el de Liz. Claramente dentro de la exportación e importación, en cuanto a la calidad y el precio, nunca vas a encontrar que tu producto que estés dando aquí en 5 pesos, en otro país lo den más caro o más barato, siempre. Siempre va a haber un más caro y siempre va a haber un más barato en distintos lugares. Eh, yo tengo un ejemplo muy claro eh, vamos a poner un ejemplo, bodega contra las 3B todos aquí en México ubicamos al menos ya esas tiendas, un bodega donde unas galletas te valen 12 pesos a lo mejor en las 3B te va a valer 8 pesos ¿por qué? porque a lo mejor las distribuciones o las empresas que lo están mandando están manejando otros precios porque a lo mejor no viene de la, de la misma fábrica de aquí en México que la de Estados Unidos a lo mejor otra viene de China, a lo mejor otra viene de Cuba a lo mejor otra viene de Colombia Estamos jugando en esta parte donde debes de, de ver que lo que tú estás comprando, aunque sea más caro o sea más barato, tenga una calidad diferente. Simplemente, yo les quiero comentar un poco acerca de, de cuáles son los productos que de mejor calidad, de mejor tecnología que exporta México. Petróleo y derivados lo sabemos. Llevamos años con la exportación de petróleo entre nuestros principales Estados Unidos. Somos de los mejores en los productos de la industria automotriz, desde tractores, vehículos, incluso las autopartes, monitores, proyectores, dentro de frutas y vegetales, desde las piñas, el aguacate, no se digan, jamás vamos a encontrar que en otro país nuestro aguacate tenga el mismo valor que lo estamos dando aquí. La carne bovina, las computadoras, algo que en todos lados está eh, ahorita como un, un punto muy fuerte es la cantidad de tequila que exporta y que exportó en 2020 simplemente a Estados Unidos fue su principal destino, al cual le llegó más o menos 254 millones de litros de tequila, entonces si vamos a poner una comparación calidad precio, si sí un país debe de, de buscar que sus trabajadores tengan una mejor calidad tengan una una mejor forma de trabajar para darle un mejor producto a tu consumidor sin embargo no siempre vamos a depender de nuestra economía de lo que nuestro gobierno nos esté dando si yo como trabajador, como empleador sé que puedo dar algo mejor sé que mis recursos nacionales son mejores, no necesito que el gobierno me esté diciendo lo tienes que hacer mejor que tal o tal país, tú lo puedes hacer y desde ese momento estás ganándole a cualquier réplica de tu producto y dándole una mejor calidad sin que necesariamente tenga que tener el precio más alto
1: Excelente, excel. te lo agradezco mucho, eh, justo es un tema que, que se aborda y yo quiero poner un poquito en las cabezas de las personas que nos escuchan en este momento eh, no sé si vayas en el carro, no sé si estás escuchando este podcast en la escuela, en el trabajo quiero que veas a tu alrededor eh, y veas las cosas que hay qué cosas dentro de tu alrededor son cosas nacionales, qué cosas son hechas en México y también qué cosas son de China, qué cosas son de Estados Unidos ¿Por qué? Porque también algo fundamental, algo que justo hablábamos y que quería tomar eh, en cuenta, retomando ahorita lo que acabas de decir, es eh, también dentro de este mercado amplio que se abre, existe también esta pérdida de pertenencia que yo había eh, tomado. ¿Por qué? Porque se empieza a homogenizar, eh, ya los productos ya son muy comunes, ya, ya son muy adaptados dentro del país, entonces a veces hasta ya somos inconscientes de las cosas que están dentro de nuestro eh, alrededor entonces ya no sabemos que son chino que es mexicano se pierde este por ejemplo eh, todavía en ciertos productos por ejemplo no sé vemos los ponchos vemos eh, a veces hasta eh, los molcajetes pero ya están nuestras banderas que vemos el 15 de septiembre ya muchas cosas ya se dicen hecha en China eh, por ejemplo esto de hablando un poquito de religión eh, de la virgen o todo esto que ya también ya es hecha en China ya tu virgen que tienes que por ejemplo que es eh, muy representativa de México ya dice abajo hecho en China entonces ya se empieza a perder este Está bueno, sí, la pérdida de pertenencia. Entonces, no sé qué opinen en ese punto. ¿Lo ven positivo o negativo? Eh,
0: mira, yo lo veo como algo, o sea, sí, sí es bueno y malo. Ya que este, pues sí es malo que los mexicanos estemos tan eh, mezclados. Con esta cultura de Estados Unidos y de otros países, este, porque siendo que no defendemos nuestro nacionalismo, ¿sabes? Es como que los mexicanos eh, no, no tienen este amor por el país como lo tuvieran Estados Unidos, ¿no? Como lo tuvieran los, los gringos entonces siento que es más una cuestión de, de pensamiento que, que sí, o sea, que es mala en ese aspecto porque no, no tenemos ese, ese sentimiento por nuestro país pero pues es que esto es el impacto de la globalización y de toda esta mezcla de, de culturas y, y de personas y de países
1: Perfecto. Muchas gracias, Liz. Adelante, Excel, te escuchamos. Yo creo que en esta parte de, de esta
2: determinante de esto de la factor de pertenencia, yo creo que hay, hay tres palabras que a mí me, me dan vuelta acerca de cómo determinarlo. Yo creo que es la factibilidad, la importancia y la justificación. Algo que decía Liz era muy importante en cuanto a la importancia que uno como mexicano le sigue dando sus productos, si la calidad de mi producto es muy bueno, yo obviamente voy a echar la calle y voy a decir, ¿sabes qué? Ese granito que yo mandé a cualquier parte del mundo va a ser bueno, va a crecer, va a alimentar bien, va a dar energía, va a ser muy bueno. Si yo como mexicano digo, no, pues esto lo hice de mala gana porque mi empresa me paga más o menos y mi gobierno apenas si me apoya, pues la verdad es que quién sabe qué van a hacer con ese producto. Yo la verdad a lo mejor como mexicano ni siquiera lo utilizaría o no lo consumiría porque no estoy teniendo ese corazón para hacerlo, esa nacionalidad para decir no importa qué país sea, lo voy a hacer mejor que cualquier otro lugar esta importancia y entra esta parte de cómo quiero hacer las cosas como empleador y no solo aquí en cualquier parte del mundo, y entra también la justificación, qué valor tenemos o con qué, qué estamos usando como, como primer impulso para hacer las cosas mejor que en otro lugar, China siempre va a tener un producto, Corea siempre va a tener un producto, Estados Unidos siempre va a tener un producto pero tú como mexicano a Tijas, el, a Tijas y a aquellos que nos están escuchando, ¿tú qué crees que es lo más importante que se necesita para decir un producto de un, de un país tercermundista es de primera calidad y mejor de que cualquier otro lugar ¿qué se necesita? solamente la nacionalidad, las ganas de hacerlo, el recurso o las ganas de en verdad dar algo al 100%
1: Muchas gracias Axel, siento que ahí tocaste un punto fundamental, eh, algo que yo agradezco mucho del país, eh, donde vivimos México, es como también tenemos sé, ese corazón de amar a, al país, de que eh, se ven estos, no sé, hasta memes y todo esto, no de cómo, o, cómo un mexicano eh, podrá quejarse mucho del país, pero cuando un extranjero eh, llega y dice algo del país, lo protegemos a, a como sea lugar pero también existe esta facta de cultura y muchas veces dentro de la cultura de México, de, de los de ciudadanos de hecho, era muy hablado el hecho de que eh, los mexicanos estamos acostumbrados a pagar muchas veces, a pagar solo una vez, o sea de que por ejemplo, compras, arreglas tu coche con piezas así como genéricas baratitas, baratitas, baratitas y se te sigue este, descomponiendo en lugar de comprar o dar esa inversión de algo fuerte, siento que también es un punto fundamental dentro de la eh, cultura pero eh, ya para no meternos ya esos son los temas que metemos dentro de la, de la mesa no sé si alguien quiera abordar un, un tema más si no estos ya serían los temas ya para eh, concluir ya estos puntos y que sea ya el criterio de cada quien eh, estos son los temas positivos, negativos, las dos caras de la moneda dentro de la integración económica eh, finalmente vamos a dar cada uno un, una pequeña conclusión siendo eh, empezando por mí Siento que la integración económica en mi punto de vista es muy buena. La integración económica, eh, yo que eh, no sé si han escuchado los puntos negativos que fue los que yo di. Yo dentro de esta investigación veo que la integración tiene buen sentido. La integración es muy bien, muy bien estructurada porque el fin, el fin que se persigue dentro de esta integración económica es el bienestar eh, de las personas, es el bienestar de la sociedad. Entonces eh, aumentar este nivel de vida. Entonces ese punto se está eh, cuidando y aparte hay estos acuerdos como el de salvaguardia que sí existen las regulaciones. El problema aquí es de que, no sé, los gobiernos, eh, los líderes políticos no hacen cumplir estas leyes. Eh, como los tratados eh, se basan, eh, o más bien los conflictos se tratan por mediación, no por un arbitraje. Eh, existe esta pérdida de, pues sí, de que se respeten a veces los acuerdos, simplemente los dejan pasar, entonces debería de existir este arbitraje que, que dé un nivel o dé una, una pausa cuando ya un país, por ejemplo, ya está perdiendo en lugar de ganar dentro de un acuerdo, ¿no? Eh, ...en mi punto de vista es muy bueno... ...pero mal aplicado, ¿saben? O sea, existe esta po cosa positiva... ...y como en todo, o sea, todo en la vida... ...tiene cosas positivas y negativas... ...aquí el punto fundamental es... ...¿a dónde nos va a llevar, no? O sea, si las cosas positivas van a ser más de las negativas... ...¿qué opinan ustedes?
0: Sí, tienes razón... Así que ...yo concuerdo totalmente contigo... ...en que la integración económica... Eh, ...genera más cosas positivas que negativas que es muy buena pero pues que también está mal aplicada ¿no? y sí es, es cierto que los gobiernos y, y todos esos pues se encargan de, de perjudicar estas relaciones pero pues ya como le había mencionado hay que sacarle más ventaja a lo bueno que a lo malo
1: Axel ¿gustas compartirnos algo?
2: Sí, yo, yo concuerdo con ambos, está mal empleado y no solamente desde el lado global, vámonos, desde el lado nacional, desde en tu país. ¿Por qué se está mal empleando? No creo que aquel de la tienda que se le ocurrió vender un chicle lo hizo mal, de algo aprendió ese chicle salió de una fábrica, esa fábrica se creó gracias a una iniciativa, esa, esa iniciativa quien la aprobó, pues el gobierno, desde el gobierno si te dice, sabes que si puedes exportar tu petróleo más o menos, pero eso Estados Unidos, el mejor se queda lo mejor para China y el más feito se queda para México, o sea, tú al final te estás creando esa integración económica, esa parte de poder exportar e importar, pero tú con qué te estás quedando y qué estás dando a los demás. ¿Estás dando lo mejor para ti? ¿Estás dando lo mejor para los demás? O al final, ¿qué estás haciendo? ¿Con qué cara de la moneda te vas a presentar a la hora de estar exportando e importando a otros países?
1: Muy bien, muchas gracias Axel, muchas gracias Liz, creo que esto sería eh, todo por nuestra parte, eh, creo que queda mucho en tu criterio, en el criterio de cada uno de los que nos escucha, ya sabes las cosas positivas, negativas que existen dentro de esta integración eh, económica, ahora es parte de ti dec decidir de qué lado de la moneda crees que está esta integración y pues eso sería todo por... Por nuestra parte es un capítulo más, el segundo capítulo de este podcast. Te agradecemos mucho que estés aquí sintonizándonos y te esperamos en el siguiente capítulo. Gracias, hasta luego.